0: Hallo und willkommen zu Klangkarrieren, dein Weg in die Musikbranche, dem Podcast, in dem ich mit ExpertInnen spreche, die ihre Erfahrungen aus dem Berufsalltag teilen. Hier erfährst du mehr über die verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen, die auf dich warten könnten und erhältst wertvolle Tipps für deinen Karriereweg. Dieser Podcast wird euch präsentiert von German Wahnsinn. Ich bin Santa Igaunus und bewertet uns doch gerne auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge stehen die MusikberaterInnen im Fokus. Zum Interview kommen wir gleich. Vorher habe ich noch eine Straßenumfrage gestartet, um herauszufinden, was ihr denn schon so zu dem Beruf wisst. Was stellst du dir unter dem Beruf MusikberaterInnen vor? Vertritt er große Musiker. Sorgt dafür, dass die Person halt eben einen geordneten Tagesablauf hat, weil sie halt etwas stressiger ist und kümmert sich auch so um Kleinigkeiten und anderes.
1: Wo der Musiker halt einfach Aufträge oder
0: sonstiges einfach Bescheid bekommt, ist es einfach so eine Art ja, Manager. Kümmert sich darum, dass alles okay ist sowas. Ich hätte gesagt, der hat vielleicht so ein bisschen das Endprodukt im Blick, beziehungsweise guckt am Ende, ist das alles richtig. Musik und Beratung, dazu fallen euch viele verschiedene Ideen ein. Und genauso weitläufig ist der Bereich auch, wie Michael Borwitzki deutlich macht. Er hat sich in diesem Bereich selbstständig gemacht und arbeitet mit und für KünstlerInnen weltweit. Was genau er macht und wie er dorthin gekommen ist, hört ihr jetzt.
1: Ich heiße Michael Borwitzki. Ich bin selbstständig tätig als äh, Berater sozusagen. Äh, ich be helfe Firmen, Künstlern, Künstlerinnen bei Veröffentlichungen oder bei der Vermarktung ihrer Kunst. Es geht da um Hilfe bei der Veröffentlichung, also bei der Strategiefindung, wie man Musik veröffentlicht, aber auch vielleicht um Platzierung in Werbung oder in Film oder Sonst was. Und ich bin noch äh, bei einem tollen Podcast, äh, helfe ich noch mit, äh, der nachts um halb eins heißt, da bin ich noch äh, und helfe bei der Künstlerakquise ein bisschen mit.
0: Aber bevor ich bei unserem Gast war, habe ich einen Abstecher in die Schule und die Uni gemacht und eure wichtigsten Fragen mitgebracht. Die findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Äh,
1: was sind denn so aktuelle Projekte und ähm, was hast du da so für Aufgaben? Jetzt aktuell arbeite ich an äh, verschiedenen Veröffentlichungen von amerikanischen und kanadischen und englischen Bands. Und also die Veröffentlichung ähm, betreue ich dann sozusagen für Deutschland. Und äh, in einem Team, was weltweit aufgestellt ist, gucke ich dann halt, dass hier auch ein bisschen was passiert. Und dann äh, bin ich noch für zwei... Für einen deutschen äh, Künstler gerade tätig, Albrecht Schrader, und für eine deutsche Band namens Talking to Turtles. Und bei denen helfe ich im Prinzip ja bei der äh, Koordination der Veröffentlichung und suche die richtigen Teams zusammen und schaue, dass äh, das alles nicht in die Hose geht.
0: Was sind so deine alltäglichen Aufgaben?
1: Und wann sind genau deine Arbeitszeiten?
0: Bist du in der Lage, deine Arbeit von verschiedenen Orten aus zu erledigen, wenn nötig?
1: Ich kann von überall aus arbeiten, das ist ganz praktisch. Ich brauche einen Computer und ein Telefon und Internet, wenn es gut laufen soll. Aber ansonsten brauche ich gar nicht so viel. Und meine Arbeitszeiten kann man nicht so richtig beschreiben. Dadurch, dass ich mit eben Firmen aus verschiedenen Ecken der Erde arbeite, muss ich so ein bisschen natürlich darauf reagieren, wann die wach sind. Kannst du beschreiben, was dir an deiner Arbeit Spaß macht und was dich motiviert? Mir macht besonders viel Spaß, dass ich Leuten dabei helfen kann ihre Kreativität auszuleben und ihre künstlerischen Vorstellungen umzusetzen. Also ich bin immer großer Fan davon den Leuten so viel Freiraum in dem zu geben wie nur möglich, nur irgendwie muss es kanalisiert werden, damit es dann auch vermarktet werden kann.
0: Was kannst du gut, was du für einen Job gut gebrauchen kannst?
1: Ich glaube, dass ich ganz gut mit Leuten umgehen kann. Ich rede gerne mit Leuten. Ich bin interessiert an dem, was Leute zu erzählen haben. Und das hilft auf jeden Fall, wenn man äh, auf der künstlerischen Seite mit Leuten zusammenarbeitet. Und dann gibt es ja nochmal die andere Seite des äh, keine Ahnung, des Ablaufs einer Veröffentlichung. Da muss man ein bisschen strukturiert sein und äh, gucken, dass man den Überblick behält, weil dann doch irgendwie relativ viele Sachen auf einmal passieren.
0: An eurer Stelle würde ich jetzt aber noch nicht abschalten, denn es kommen noch andere spannende Insights. Muss man für deinen Job musikbegeistert sein?
1: Ja, Warum? Ja, muss man schon. Also man kann im Prinzip, klar, wenn es um Vermarktung geht, ist es letzten Endes so, dass äh, auch, keine Ahnung, Stühle oder Schränke vermarktet werden müssen und dann muss man auch bisschen kreativ sein und sich damit auseinandersetzen. Aber bei Musik ist es dann doch noch mal was anderes, weil es nicht nur um die Töne geht, sondern ja eher um diesen ganzen Kosmos, der da von ähm, dem Künstler oder der Künstlerin erschaffen wird. Und das muss man schon gut finden oder nachvollziehen wollen und einen Bezug dazu haben. Ich glaube, man kann auch, oder ich habe auch schon mit Musik gearbeitet, die ich überhaupt nicht mag. Das geht auch, aber das macht keinen Spaß. Und weil man sich eben dann doch damit auseinandersetzen muss.
0: Kannst du noch mal konkretisieren, wie jetzt zum Beispiel so ein Prozess abläuft. Also ein Künstler, eine Künstlerin, eine Band kommt zu dir und sagt, wir brauchen Hilfe, kannst du in Deutschland für uns Promotion machen zum Beispiel. Was sind da so deine Arbeitsschritte, die du grob abarbeiten musst? Wie hilfst du diesen KünstlerInnen?
1: Ähm, also ich glaube, wenn, man jetzt, wenn es jetzt wirklich so von Anfang an so losgehen soll, dann fange ich erstmal damit an, sowas zu kalkulieren, damit die überhaupt erstmal klar ist, wie viel würde das überhaupt kosten, wenn man äh, hier so ein Setup zusammenbaut. Und ähm, dann wäre der nächste Schritt, dass man dass ich die richtigen Leute dafür zusammensammle, weil es sind immer Teams und da kommt es sehr darauf an, dass die richtigen Leute dann äh, mitarbeiten, also die richtige Promotion-Agentur für die richtige Art von Musik gefunden wird. Und im Idealfall findet man auch begeisterte Leute, also die, die wirklich auch die Musik auch mögen. Und äh, dann geht es los, dass man einen Plan aufstellt, also ein Timing, aber eben auch einen inhaltlichen Plan baut. Was will man überhaupt erzählen? Wie will man das erzählen? Was braucht man dafür? Welchen Content muss man entwickeln? Was ist vielleicht schon da? Was kann man selber machen? Also es ist im Prinzip so, das große Bild einmal sozusagen aufzumalen und dann zu gucken, was brauche ich denn, um das dann auch umzusetzen.
0: Dann lass uns doch darüber sprechen, wie du das gelernt hast wie du gelernt hast, was man machen muss, wie man es machen muss, was die besten Schritte sind. Kannst du dich nochmal in deine Schulzeit zurückversetzen? Wann wusstest du, dass du das werden möchtest und wie kam es dazu?
1: Ich habe ich hab relativ früh gewusst, dass ich sowas in der Art machen will. Ich habe allerdings auch Musik gemacht und bin übers Musikmachen dann in, diese, in die äh, wirtschaftliche Seite dann sozusagen reingerutscht. Allerdings hatte ich das auch vor. Also ich habe relativ früh auch, als ich in Bands gespielt habe und kurz mal angetauscht habe, Berufsmusiker zu sein, war mir klar, dass ich in diese ähm, Musikvermarktung auch rein möchte. Damals dachte ich noch, ich will unbedingt A&R werden oder, weil das fand ich immer cool, das klang auch immer cool. So die Leute, die so rumhängen und sagen, ja, das ist coole Musik, das machen wir jetzt. Das hat sich ein bisschen verändert, glaube ich, inzwischen. Und dann wollte ich so Musikmanagement machen. Das habe ich auch mal eine Weile gemacht. Das ist auch sehr zeitraubend. Ich glaube, da äh, hat man einfach sehr viel mit den Leuten, also sehr, sehr viel Arbeit rund um die Uhr. Äh, aber das war mir alles früh klar, dass ich sowas machen will. Und dann bin ich immer so weiter da reingeraten. Und dann bin ich über ein Praktikum bei Warner Music bin ich dann in der Branche sozusagen gelandet, habe dann eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien gemacht.
0: Wo hast du die gemacht?
1: Die habe ich bei einer Firma gemacht, die inzwischen nicht mehr da ist. Ah, okay. bei äh, der Firma Lado, Lars Dorr, äh, seinerzeit ein ganz wichtiges deutsches Independent Label und damals haben wir äh, also Wunderplatten veröffentlicht von Tokotronik, von den Sternen und sowas alles. Und mhm. ähm, das war alles ganz aufregend weil das war das in der ausbildung habe ich auch die möglichkeit gehabt dadurch dass es so eine kleine firma war in sämtliche Bereiche reinzugucken. Also ob es das Label war oder ob es der Verlag war oder vielleicht auch sogar ein bisschen in so eine Management-Richtung. In, in einer kleinen Firma kann man ja relativ viele Sachen sich anschauen. Und man wird ja auch ganz oft ins kalte Wasser geschmissen und findet sich selbst, obwohl man noch gar nichts weiß, bei einem Videodreh wieder und soll das dann leiten. Und das fand ich ganz gut, dass man dass ich relativ früh einfach so ins kalte Wasser geschmissen wurde und dann äh, dadurch ganz viel gelernt habe.
0: Und dann hast du diese Ausbildung gemacht und wie ging es dann weiter?
1: Dann war ich, was habe ich dann denn gemacht? Dann war ich ganz kurz selbstständig als Manager mit einem Kumpel zusammen, haben wir eine kleine Managementagentur gehabt und dann habe ich bei der Firma Soulfood in Hamburg bei einem Musikvertrieb angefangen. Die sind jetzt Teil von Belief, von so einem großen französischen Vertrieb. Und da habe ich International Exploitation gemacht. Das heißt, ich habe Musik ins Ausland vermarktet. Ich habe geguckt, dass die Sachen, die wir in Deutschland unter Vertrag hatten oder die Labels, die über unseren Vertrieb veröffentlicht haben und im Ausland die Sachen veröffentlichen wollten, dass ich dafür die richtigen Partner gefunden habe. Wir haben aber ganz, ganz viel so Metal gemacht. Ich habe ich hab ganz viel so komische Metal-Sachen gemacht. Ich habe für Doro Pesch und so gearbeitet. Das war auch sehr äh, lehrreich und sehr interessant. Das war tatsächlich musikalisch auch nicht ganz so mein Ding. Also nichts gegen Doro Pesch, aber Metal ist nicht so mein Ding. Aber das war trotzdem sehr interessant. Und danach habe ich dann äh, bei der Firma Ferry House äh, in Hamburg, auch. ich bin die ganze Zeit in Hamburg geblieben, also dann habe ich bei Ferry House angefangen. Und da bin ich zehn Jahre geblieben. Das hat mir auch gefallen, auch ganz kleines Team, ganz nette Leute und ähm, unterschiedlichste Musik, also sowohl Domestic-Artists, also ähm, KünstlerInnen, die wir in Deutschland unter Vertrag genommen haben und von der Pike aufgebaut haben, äh, bis hin zu Lizenz Lizenzierungen aus dem Ausland, also fertige äh, Alben, aus von Künstlern irgendwo, irgendwo her. Und dann habe ich aufgehört und die Selbstständigkeit ist so ein bisschen äh, aus Versehen dann zustande gekommen, weil einfach viele Leute, mit denen ich vorher beruflich zu tun hatte, gesagt haben, mach das doch. Und dann habe ich das gemacht. Aber <lacht> dann, es ging
0: vermutlich auch nur, weil du halt schon dieses Netzwerk hattest.
1: Genau, genau.
0: Kannst du in einem Satz sagen, warum man deinen Job machen sollte?
1: Also ich finde cool an dem Job, dass man immer wieder neue, interessante Leute kennenlernt und einfach immer wieder quasi mit jeder mit jedem jeder Künstlerin, mit jedem Künstler komplett bei Null startet und so, so ein weißes Blatt Papier da hat und einfach loslegen kann. Das ist... Ähm glaube ich, spannender, als wenn ich in der Bank arbeiten würde, obwohl ich das nie gemacht habe und nicht weiß, vielleicht ist das auch mega spannend.
0: Ja, Michael, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Michaels Weg durch die Musikbranche macht deutlich, dass dieser meist nicht geradlinig ist und mehrere verschiedene Stationen haben kann. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was MusikberaterInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.